0: Herzlich Willkommen bei Brauzilla, dem Hochzeitspodcast. Ich möchte euch hier Tipps und Tricks für eure Hochzeit mitteilen und hoffe, dass ich euch so ein bisschen unterstützen kann in der Vorbereitung. Mein Name ist Becky, ich bin Hochzeitsfotografin und habe schon mehrere Jahre Erfahrung in der Hochzeitsbranche und weiß, dass so eine Hochzeit sehr, sehr stressig sein kann. Daher möchte ich euch so ein paar Tipps geben, die einfach gut sind, um die ganze Planung ein bisschen entspannter angehen zu können. Ihr wisst dann so ein bisschen, worauf ihr achten müsst. Und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen unterstützen. Heute geht es in meinem Hochzeitspodcast podcast Brauzilla um Hochzeitsdienstleister. Ich würde euch gerne ein paar Tipps geben, wie ihr eure perfekten Hochzeitsdienstleister findet, worauf ihr achten solltet, was ich schon mit einigen Hochzeitsdienstleistern erlebt habe. Da gibt es auch die ein oder andere lustige Geschichte. Auf Hochzeiten erlebt man grundsätzlich sehr lustige Dinge manchmal, also, ich glaube, dazu muss ich auch eine eigene Podcast-Folge machen mit Fails und lustigen Geschichten, weil da kommt echt gefühlt jedes Mal eine neue Geschichte dazu, wenn ich auf einer Hochzeit war. Aber jetzt erstmal zu den Hochzeitsdienstleistern an sich. In der Regel ist es so, wenn ihr schon mal eine Location habt oder einen Fotografen, aber sonst noch nicht viel steht, fragt einfach die Dienstleister, die ihr bis jetzt habt, weil wir Sehen andere Dienstleister ganz oft, wenn wir arbeiten und wir können aus Erfahrung berichten, wen wir empfehlen können, worauf man achten muss, was wichtig ist. Und deswegen würde ich einfach mal grundsätzlich bei den Menschen fragen, die ihr schon für eure Hochzeit engagiert habt. Die können euch bestimmt super Tipps geben und ähm, genau, da sollte man einfach mal nachhören. Was ich euch so grundsätzlich sagen kann, ist ganz oft sind Fotografen, Make-up-Artisten, Visagisten, Friseure sehr gut vernetzt, da man mit denen auch oft Style-Shootings macht. Style-Shootings sind ähm, nachgestellte Hochzeiten, wo man wirklich richtig einen raushaut, weil man quasi alles für diese Fotos hat. Da ist von vorne bis hinten alles durchgeplant, die besten Dienstleister sind dabei und so lernt man echt super tolle Menschen kennen, die ganz viel Liebe in ihren Job stecken und die man auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Bei mir ist es so, ich arbeite gerne mit einer Visagistin zusammen, die Nadine Kasten, die kann ich euch auch unten verlinken, die macht Haare und Make-up, super, super schön. Was ich euch bei Visagisten... Aber immer empfehle ist, dass sie einmal Probe Probeschminken und einmal Probefrisur macht. Weil ganz oft höre ich von Bräuten, dass sie bei einem Friseur waren zum Beispiel und sich erst am Tag der Hochzeit die Haare gemacht haben oder einmal diese Frisur eben gemacht haben und dann auf einmal hat das irgendwie gar nicht gepasst oder... Der Visagist hat äh, die Braut geschminkt und das passte gar nicht zur Braut. Die hat sich damit nicht wohlgefühlt. Deswegen ist es immer sinnvoll, einen Probetermin zu machen für Haare und für Make-up, damit ihr wisst, okay, das passt. Derjenige unterstreicht eure Schönheit und macht nicht ganz komische Sachen mit eurem Gesicht, dass ihr hinterher aussieht wie ein Zebra oder sowas. Das wäre ganz schlecht auf eurer Hochzeit. Deswegen immer dran denken, macht einen Probetermin, auch wenn das Geld kostet. Aber ihr seid dann sicher, dass ihr an eurer Hochzeit wunderschön aussieht und nicht irgendwelche im Gesicht habt oder die Haare ganz komisch aussehen. So geht man auf jeden Fall auf Nummer sicher. Dann mit den Floristen. Die könnt ihr euch auch super gut von anderen Brautpaaren empfehlen lassen, weil die ja in der Regel im Umkreis sind. Und ähm, da kann man ja auch aus Erfahrung sprechen. Die müssen zuverlässig sein, die Sachen müssen da sein. Dann die Dekoration, Catering, Trauredner. In der Regel... Haben die Hochzeitsdienstleister auch ihr eigenes Repertoire an anderen Dienstleistern, die sie empfehlen können, mit denen sie selber gerne zusammenarbeiten, was immer ganz gut ist, wenn der Fotograf Dinge empfiehlt, was Dekoration angeht oder alles, was mit der Ästhetik zu tun hat der weiß auch, was gut auf Fotos aussieht. Und deswegen kann man da sich gerne mal die Tipps vom Fotografen anhören. Deswegen macht es auch manchmal Sinn, den Fotografen und die Location somit als erstes sich rauszusuchen, weil das ist auch immer das, was am schnellsten ausgebucht ist. Locations ist wirklich der Wahnsinn. Mittlerweile kann man echt fast anderthalb, zwei Jahre im Voraus planen, wenn man wirklich nur ein Datum hat, wo man heiraten möchte. Das ist echt der Wahnsinn. Kümmert euch da früh genug drum. Und ähm, genau, die... Haben halt wirklich ihre Standarddienstleister, mit denen die immer arbeiten und die wissen, die sind gut. Bands und Sänger auch super wichtig, die müssen auch zuverlässig sein. Und was ganz wichtig ist, wenn man gute Dienstleister hat, die haben immer einen Notfallkontakt. Da würde ich vielleicht auch mal nachfragen, wenn die an dem Tag krank sind oder so, wenn die eine Connection oder eine, ja, wie sagt man das, wenn die einen Rahmen haben oder einen. Notfallkontakt, der quasi einspringt, wenn sie nicht können, wenn sie krank sein sollten oder sowas, dann ist es immer super, wenn die sich auch drum kümmern, dass ihr nicht quasi einen Tag vorher gucken müsst. Oh nein, der Fotograf fällt aus oder die Visagistin hat sich die Hände gebrochen, dass die sagen können, okay, wir haben hier noch jemanden und ähm, Reserve, wir können dir wen empfehlen und du stehst nicht alleine da. Das ist immer ganz besonders wichtig. Apropos Reserve, das habe ich in meiner letzten Folge vergessen zu sagen, achtet beim Fotografen drauf, dass er zwei Speicherkartenslots hat. Sollte nämlich mal eine Speicherkarte kaputt sein, hat man das gleiche nochmal auf der zweiten Speicherkarte gespeichert und eure Hochzeitsbilder sind nicht verloren. Ganz, ganz wichtig. Also mir ist das extrem wichtig. Ich würde mir nie eine Kamera kaufen, die nur eine Speicherkarte hat. Deswegen immer zwei Speicherkarten, da seid ihr auch Nummer sicher. Wenn eine Karte kaputt geht, ihr habt noch eine zweite. <lacht> so viel dazu. Genau, dann noch zu den Dienstleistern neben dem Fotografen. Ganz schwierig finde ich die Sache mit dem DJ. Also ich habe da schon Storys erlebt, das ist der Wahnsinn. Ich bin auch echt, dass ich mittlerweile, ich tue mich schwer mit Empfehlungen von DJs, weil ich da noch nicht so meine meinen Favoriten gefunden habe, weil ich auch nicht immer bis abends da bin. Dann kriege ich die DJs auch gar nicht immer mit, aber irgendwie ist so der Funke noch nicht hundertprozentig übergesprungen, dass ich so sagen kann, das ist der eine, den empfehle ich jedem weiter. Den müsst ihr nehmen, der ist super, der richtet sich nach euren Wünschen. Ähm, der macht halt genau das, was ihr wollt. Ich hatte schon zwei Situationen, die waren echt fürs Brautpaar, Also die erste Situation war nicht so schön fürs Brautpaar. Die haben extra, damit falls der eine DJ ausfällt, ein Reserve-DJ da ist, über eine Agentur gebucht, die quasi DJs vermittelt. Und da konnte man im Vorfeld hat man einen Fragebogen zugeschickt bekommen, welche Stile man mag und welche man auf gar keinen Fall hören will. Ja, ratet mal, was dann auf der Hochzeit lief. Also dieser DJ war teurer, weil es eben über eine Agentur lief. Es war schon sehr viel Geld. Und es lief nur die Lieder, die das Brautpaar überhaupt nicht haben wollte. Da konnte hingehen, wer wollte zu diesem DJ, das war ihm egal. Er hat sein Ding durchgezogen bis zum Ende. Wenn ihr gute Gäste habt, die machen trotzdem mit. Die machen Party. Die haben trotzdem Spaß, was nützt denn? Zur Not trinkt man sich einen mehr und dann geht das auch. Aber das fand ich wirklich eine absolute Frechheit. Du bezahlst extra viel Geld, dass du da ein Backup hast, eine Reserve, falls irgendwas ist. Und dann... Ähm ist der DJ einfach, der macht komplett sein Ding und richtet sich gar nicht nach diesem Fragebogen, den ihr quasi extra ausgefüllt habt. Ihr habt da Liederwünsche reingeschrieben, was ihr nicht mögt und es wird sich halt null daran orientiert. Das macht gar keinen Sinn. Also das geht gar nicht. Deswegen DJs auf jeden Fall empfehlen lassen. Hört euch da bei Freunden um Locations oder je nachdem, kann man die auch schon mal irgendwo hören, wenn die wo auflegen, bei einer Feier oder sowas, dann wisst ihr ungefähr, was deren Stil ist. Das ist ganz wichtig. Weil so mit der Musik... Da hängt eben schon viel dran. So eine andere Geschichte zu einem DJ. DJs sind von Natur aus sehr extrovertiert und spezielle Menschen, würde ich mal sagen. Gar nicht negativ gesehen, die sind einfach, glaube ich, kreativ und die machen ihr Ding und die sind einfach anders. Was anders? Positiv. Also ich will das gar nicht negativ darstellen. Aber es sind halt spezielle Menschen, die ihr Ding machen und die sind cool, lustig drauf und alles. Man muss nur aufpassen, wenn man es nicht möchte, dass man nicht unbedingt an den Paradiesvogel gelangt. Ich war auf einer Hochzeit, letztes Jahr war das. Wir kamen von der Trauung zur Location und ich habe mit dem Brautpaar zwischendurch noch Bilder gemacht. Wir kamen etwas später und ich sah bei der Hochzeitsgesellschaft nur einen Herren im roten Anzug. Komplett rot, neonrot gefühlt. Und ich dachte mir so, nein. Verdammt, das ist bestimmt der DJ, weil wer soll es sonst sein? Ein Gast im roten Anzug, den hätte ich vorher schon gesehen. Okay, es ist der DJ. Ja, hat sich auch hinterher herausgestellt, dass das der DJ ist. Und DJs, die so krass extravagant sind, sind auch oft so, dass sie gerne im Mittelpunkt stehen. Aber ich denke, auf einer Hochzeit ist das Brautpaar das Einzige, was im Mittelpunkt stehen sollte. Da kommt kein DJ in den Mittelpunkt. Ganz oft wollen DJs auch sich selber ankündigen, wo ich mir denke, nein, du bist hier nur Dienstleister, außer das Brautpaar möchte das, weil es irgendwie einen ganz speziellen Dienst äh, DJ für seine Hochzeit engagiert hat. Dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn der DJ einfach nur sein Ding durchziehen will, damit jeder weiß, wie er heißt, obwohl es gar keiner wissen will, dann finde ich sehr schwierig. Das muss nicht sein. Und deswegen bin ich der Meinung, die sollten sich ein bisschen zurückhalten. Die können ja gerne ihr Ding machen aber dezent. Das Brautpaar steht im Vordergrund. Und dieser DJ auf jeden Fall mit dem roten Anzug war, der war auf jeden Fall total nett und super, alles gut. Ich hatte auch Spaß mit dem. Aber dann kam der Hochzeitstanz. Und ähm, ja, Hochzeitstanz ist total emotional. Da warten alle Gäste drauf. Und da will man halt gucken und man will das Brautpaar tanzen sehen. Und der DJ schickte das Brautpaar nach draußen, stellte sich mitten auf die Tanzfläche und kündigte erstmal seinen sensationellen Auftritt an. Herzlich Willkommen, ich bin DJ sowieso, ich bin heute Abend ihr DJ und ich bin so toll. Und ich dachte mir nur so, ich bin im falschen Film, das geht gar nicht, weil die ganze Aufmerksamkeit abrupt auf diesen DJ gerichtet war. Und diese Stimmung, die vorher, dieses Emotionale war, total durchbrochen, weil einfach nur dieser rot leuchtende DJ in der Mitte sein Ding durchgezogen hat. Der hat ungefähr fünf Minuten da irgendwas erzählt, wie toll er ist und wo er schon war und warum er so gut ist und oh, mega unpassend für eine Hochzeit. Deswegen passt bei den DJs bitte ein bisschen auf. sind äh, sehr nette, aber auch sehr spezielle Leute, dass das für euch richtig ist und dass ihr da nicht, wenn ihr das nicht möchtet, so einen Show-Act mitbucht. Das ist immer Geschmackssache, aber ich warne euch nur vor, besonders bei DJs sollte man aufpassen, das kann auch mal bei Fotografen so sein, dass die sehr speziell sind. Es, es ist einfach Künstler. Künstler sind in der Regel spezielle Charaktere. Ich würde das von mir jetzt nicht behaupten, aber sieht vielleicht auch der ein oder andere anders. Aber ich habe auch schon Fotografen gesehen, die ziehen halt ihr Ding durch und die machen sich, glaube ich, auch nicht groß Gedanken. Aber ich finde, sobald ein Fotograf mit einer zerrissenen Jeans auf einer Hochzeit auftaucht, ist für mich schon der Drops gelutscht und dann habe ich schon Kaffee auf. Also Guckt euch die Leute vorher an, achtet auch so ein bisschen beim Kennenlernen, wie die rumlaufen, ob die da schon der ähm, Vogel sind mit ganz knalligen Farben und so. Ich meine, kann ja jeder in seiner Freizeit rumlaufen, wie er möchte, aber ihr solltet das ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich diese Erfahrung einfach schon gemacht habe. Es ist immer lustig, aber je nachdem, wie das Brautpaar drauf ist und da gar keine Lust drauf hat, dann ist das schon schwierig. Deswegen lasst euch Dienstleister empfehlen. Guckt sie euch vielleicht auch mal vorher an und dann könnt ihr eigentlich nicht so viel falsch machen. Macht Probefrisuren, Probeschminken, vielleicht auch ein Probeshooting mit dem Fotografen. Dann wisst ihr, was ihr bekommt und ihr kauft quasi nicht die Katze im Sack. Das wäre so mein Tipp für die Dienstleister. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und den einen oder anderen Fauxpas umgehen. Wenn ihr da noch Tipps braucht, wie gesagt, ihr könnt euch jederzeit bei mir per E-Mail melden. Ich antworte euch so schnell ich kann und versuche auch irgendwie zu helfen. Das ist aber so das, was ich wichtig finde und ich hoffe, es hat geholfen und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.